1: el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Ahorita me acordaste con esto de una película rapidísimo que se llama sí. R Ron, Lola Ron, es alemana, en alemán es, L sí, es. Lola Rent, en, es viejísima, no sé si te acuerdas. Sí, pero que en esa... Se
0: repite y se repite, ¿no?
1: Ajá. son diferentes escenas que de la misma película que se van repitiendo pero cada vez que salen eh, a veces eh, la chava golpea a alguien así por accidente y en ese momento cambia todo el futuro de esa otra persona porque pasó eso pero después pasa la misma escena y en vez de golpearla ahora le pasa de ladito y en ese momento salen como imágenes de lo que siguió después y completamente diferente lo que pasó, o sea porque cada cosa es como que hay una, como dicen de cada acción hay una reacción o sea que hay ciertas uh -huh. causas que tienen ciertos efectos, entonces hay cosas que suceden y que cambian todo. Entonces, eh, por ejemplo, pasa una pandemia y todo el mundo se encierra y eso cambia muchas cosas y después vienen eh, ciertos cambios a, a después. Eh, que uno no se esperaba, pero siempre, o sea, de cada acción hay una reacción y podemos eh, aprender estas cosas que después nos ayudan a decir, bueno, si yo quiero esta reacción, voy a hacer esta acción y eso me hace que pueda suceder ciertas cosas que yo quiero que cambien. Entonces siempre puede uno tener cierto control, como dijiste, no tal vez al 100%, pero sí uh -huh. hay cosas que uno puede hacer para que el futuro cambie. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor.
0: El día de hoy te traemos el tema de Ideas Falsas. Entonces es importante no tomársela tan a la ligera y tan irresponsable, ¿verdad? Es como a alguien que está tirando pedazos de de cristal en la carretera y clavos así porque ya pasé pues ya que importa uno de los demás carros va a tener un accidente fatal verdad entonces no como que tiene uno que tener cierta cordura y cierta responsabilidad por las acciones
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Ideas Falsas Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Estaba bien, estaba, estaba yo bien, pero al mismo tiempo pensando acerca de la ansiedad porque en estos días he escuchado muchas personas hablar de que, oh, yo tengo ansiedad desde hace tiempo. Uh, otros dicen que, que se la pasan ansiosos, que les viene de pronto, se les va. Y es un, una cosa que está muy eh, expandida, muy esparcida en muchas partes. Como que parece ser que es una emoción que está de moda, ¿verdad? Uh -huh. Y que produce mucha molestia mental y eso evita que, que ocurran cosas tan simples como el poder aprender algo, pues a alguien que está muy ansioso le cuesta trabajo concentrarse y poder aprender algo, ¿no? Uh -huh. Entonces este, es interesante eso.
1: Sí, mucho cuando viene la ansiedad es porque están pensando en, en el futuro, en cosas que ni han pasado. O cosas que ya uh -huh. pasaron y que todavía las traen en su mente y que no pueden estar como en el presente, ¿no? Entonces eso como que enferma más a las personas,
0: ¿no? Sí, y se vuelven negativas. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que ayer la persona, uh, X persona no tuvo uh, ansiedad. Y entonces en ese momento estaba optimista, eh, se le ocurrió hacer un proyecto mentalmente tal vez y dijo, oh, ya sé lo que voy a hacer en este año, voy a hacer tal cosa. Pero hoy amanece con ansiedad y entonces ve todas las barreras y todos los obstáculos, todas las dificultades de cómo eso es imposible lograrlo.
1: Uh -huh. Exacto. Fíjate. Y qué que bueno que mencionaste esto porque a mí se me ocurrió hace rato, dije, pues, ¿qué podemos hablar? Y se me ocurrió preguntarle uh -huh. al bendito chat GPT <ríe> que cuáles sí, eran las, uh -huh. las ideas falsas más comunes que la gente tiene en la vida, ¿no? Y creo que se aplica sí. con lo que estás hablando de la ansiedad porque muchas veces uno tiene ciertas ideas de cómo debe ser la vida y cuando la vida Ajá. es diferente es cuando uno empieza con, a sentir ansiedad de que, pues, oye, si yo pensaba que las cosas deben de ser de esta forma y no son como que empieza uno a tener un poco de conflicto en su mente y es cuando empieza a sufrir, ¿no? Entonces te voy a leer rapidísimo. Son siete las que sacó a ver. y a ver qué opinas. Sí. Y si unas se te, te vienen otras a la mente, pues ya luego le agregamos. Dice, el claro. primero es, dice, la vida es justa. Dice, muchas personas creen que la vida es in inherentemente justa y que el trabajo duro y las buenas acciones siempre son recompensados. Sin embargo, dice, la vida a menudo es imprescindible. Mm. Impresc impredecible y pueden ocurrir cosas buenas o personas a, a personas malas, mientras que cosas Ajá. malas pueden pasarle a personas buenas. No sé si quieres que vamos uno por uno o les leo los todos, son Bueno, años? vamos
0: por esos, vamos por esos. Por ejemplo, eso de que la vida es justa, pues no, no tiene nada de justo, uh -huh. ¿verdad? <risa> si la vida fuera justa, eh, no habría necesidad de leyes, ¿verdad? De justicia. Todo el mundo pagaría sus. Sus cosas, pero resulta que uh, escuchas tantas historias de gente buena, de gente uh, con buenas intenciones, que le va mal, que le tranzan, que le roban, que le quitan, que lo corren del trabajo. ¿Por qué? Porque era la persona que menos como que veían los, uh, los el jefe o los jefes, de que esta persona no nos va a hacer ningún eh, problema pero no necesitamos correr pues hay que correr de estos de los de las buenas gentes ¿verdad? y uh -huh. eso se ve en la vida mucho o sea hay mucho mm, ojalá fuera justo ¿verdad? Uh -huh. exacto y muchas
1: uh -huh. veces uno piensa o sea te, de, de, desde que estás sí. chico te te se educan con la idea de que hay que ser buena persona ¿no? y que las personas buenas siempre les va bien y si trabajas duro te va a ir bien y todo, pero casi siempre a veces eh, agarras un trabajo y resulta que tu jefe o tu jefa es un hijo de su madre y te trata de lo peor. Pero tiene trabajos o sea, altísimos tiene, Gana muchísimo dinero Y trata mal a la gente O a veces eh, Estás con la idea de que si eres bueno pues eh, Y sacas buenas calificaciones Ya al salir de la universidad Automáticamente vas a tener éxito Y sales de la universidad y nadie te contrata Porque no sabes cómo eh, Hacer una entrevista y que te Convencer a la persona porque tal vez no sabes Venderte o, o vender ni siquiera un chicle Y por eso no te va bien ¿no?
0: Sí Sí, y te, te dicen que desde pequeño o pequeña te dicen que debes de portarte de cierta manera, ser amable con la gente, que la gente se va a ver que si tú eres una persona responsable todo el mundo se va a dar cuenta y entonces te, va, te va, va original que te tomen más en cuenta para que en la vida te vayas, vas a sobrevivir mejor y creces y te das cuenta, metes a una empresa a trabajar y te das cuenta como los que irresponsables son los que se van subiendo por, de nivel Ahora ya son gerentes, ¿verdad? Y, o subgerentes, por lo menos. Si tú dices, bueno, han pasado años y por qué no me, me suben de puestos y llego siempre a tiempo, hago todos mis deberes. Y ahí es donde ves que la vida ni es injusta y que lo que te enseñaron es to totalmente falso. Exacto.
1: Y así pasa mucho. Y después... Y, ¿Sufres de Sí, ¿sabes y no por qué? Por
0: qué? <risas> sí, me, ahorita me estoy acordando de que por eso muchas gentes, por ejemplo, en las compañías grandes, los que suben de puestos son los que juegan, eh, los que se acercan y juegan golf con con el con los de arriba, ¿verdad? Uh -huh. Con los que juegan póker con los de con los que se van a tomar sus copitas con los de arriba. Entonces, entre amigos, sí. Oh, oye, por cierto, hay una vacante, me gustaría que la ocuparas, ¿verdad? Uh -huh. Y ya no toman en cuenta aquel cuate el contador de toda la compañía que se la pasa hasta horas extras teniendo todo en día. Y, ay, no, pues ese verdad ese nunca no juega con nosotros, no nos hace caso. Entonces digo, ¿qué tiene de justo eso, no? <risas> Exacto.
1: Entonces podemos decir sí. que la vida no es justa, sino que Ajá. depende de que uno aprenda a hacer ciertas uh, como tener ciertas habilidades no de, de crear rapor, sí. vender o sea, cosas que te ayudan a poder salir adelante y tener mejor comunicación o sea, cosas que no te las enseñan necesariamente en la escuela pero que si las aprende no. uno te puede ir mejor porque la vida no es justa o sea, que hay que saber eh, manejar o sea, un carro no se prende o se maneja solo, sino hay que saberlo manejar y por eso hay que aprender ciertas técnicas eh, trabajar en uno y invertir en uno mismo todo constantemente para que esos, esas cosas cambien. ¿no?
0: Exacto, exacto. ¿Y cuál es la siguiente?
1: La siguiente dice, la, la felicidad es el objetivo final. Si bien la felicidad es ciertamente un aspecto importante de la vida, no es el único objetivo. Las personas tienen diferentes metas y algunas pueden valorar cosas como el éxito, el crecimiento personal o la contribución a la sociedad más que la felicidad
0: sí, bueno, cuando uno la felicidad, eh, si logras muchas cosas, no termina siendo feliz, puedes terminar siendo eh, una persona que ya está cansada y que ya no se le ocurre qué hacer y que ahora siente como un vacío ¿verdad? porque cuando era divertido es cuando tenía cosas que hacer y estaba logrando metas, si uno logra a algo que se propone pues sí se siente uno bien, pero generalmente la felicidad no viene al final, sino la felicidad aparece junto al estar logrando no todos los días, pero habrá días en los que estás trabajando en eso que quieres y le echas muchas ganas y te salen cosas muy bien y sientes un avance. En esos momentos va a haber momentos felices, pero no van a ser al final ni al principio, sino van a ser al transcurso de estar trabajando con, con alguna de las metas que, que estás tratando de alcanzar.
1: Exacto. Y mucha gente cuando viene y le preguntas, ¿y usted qué quiere? No, pues yo quiero ser feliz o quiero alcanzar la felicidad. Y te dicen muchas veces eso, pero no hay algo uh -huh. específico en esa persona que digas, oh, es que esa persona está trabajando en ser campeón o campeona de no sé, de maratones o, o que tenga algo específico que la persona quiera lograr en la vida, sino muchas veces la gente no sabe ni siquiera lo que quiere, y pero trae la idea, es que sí, lo más importante es la felicidad y quiero ser feliz, pero no saben cómo, entonces tiene uno que encontrar más que nada como una pasión, yo creo, algo que te mueva que sea algo que, que trabajes en eso día y noche. Y eso es donde viene la felicidad, porque te, 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 te metes en eso, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente creo que no tiene ese concepto de cómo encontrar esa pasión o eso que quiere y yo, yo he visto pues a que mucha gente por eso sufre, agarran un trabajo y porque les pagan bien ya dejan de seguir uh -huh. este teniendo curiosidades o algo, sino que se quedan en una cosa monótona, la vida se vuelve como una rutina y ya no hay esa sensación bonita de, de espontaneidad, de, de curiosidad, de aprender cosas nuevas, ¿no?
0: Sí, sí. De... La, la sensación de felicidad viene con la actividad en sí. Y la actividad dura. Por ejemplo, para lograr una meta, eh, te puedes tardar, por decir, una meta corta, a largo plazo, a corto plazo, a lo mejor te tardas unos meses, ¿verdad? Trabajas, pero la actividad es lo que te va a llevar te va a llevar un, dos meses por decir algo y de esa actividad si estás avanzando y estás eh, rompiendo obstáculos, o sea que no es algo fácil porque cuando es fácil tampoco hay felicidad porque la, el hacer muy fácil lo único que te produce es aburrimiento, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es otra cosa más, sino tiene que ser algo donde hay un esfuerzo, donde tú estás notando que, que está ocurriendo algo, que te has tenido que sudar para, para avanzar en eso. Ya al final, cuando se logra eso, es, es lo mismo que si, digamos, alguien que está trabajando toda la semana y el día que de descanso se sienta muy cómodo a tomarse una cerveza, la felicidad no es eso, es una parte, unos, unos minutos nada más. Pero si, si sumamos, vamos a ver que donde se sintió mejor es en partes de la actividad, cuando estuvo activo tratando de avanzar o en romper algún obstáculo. Exacto.
1: Y igual de manera, si esos obstáculos son demasiado altos para la persona y no los puede... Eh, vencer o, o superar, se va a abrumar la persona y vas también a estar peor. O sea, que tiene que ser un, un esfuerzo justo donde sí avanza la persona y está rompiendo barreras y avanzando poco a poco, porque si se estanca, o sea, pues no se va a sentir tampoco bien y se va a sentir fracasado o sea, fracasada y a lo mejor con el tiempo hasta se le quitan las ganas de seguir intentando. Pero el chiste es tener algo que sea, como dices, que te, que sí sea un reto, pero que a la vez sea algo que sí puedas lograr, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque es como... Uh, he escuchado mucho de, de gente que hace ejercicio, por ejemplo, un, alguien que corre. Uh -huh. Si corre como siempre, su cuerpo oh, no le da de más. ¿Cómo le da de más si corre y corre y dice hoy voy a correr cinco minutos más rápido de lo que estaba corriendo ayer y llega un momento que se agota, se cansa y siente que se va a caer porque ya no lo, todavía le falta y no lo logra, entonces su respiración ya no puede respirar suficiente le falta oxígeno, sus piernas se le están doblando de, de cansancio, pero eso mismo hace que el cuerpo diga ah, caray, necesitamos más eh, más eh, entrada de oxígeno Necesitamos crear más uh, eh, eh, en el sistema, agregarle cosas para que se pueda lograr. Entonces, ya, ok, terminas de ese día de correr, te vas a, a cuando puedes, descansas, eh, duermes en la noche eh, y a lo mejor en uno o dos días vas, sales a correr y notas que ahora es eh, puedes hacerlo con mayor fa facilidad. Eso. Pero esa cosa de que ahora lo puedes hacer con mayor facilidad es debido a que diste lo máximo, diste todo lo, de, todo lo que pudiste y entonces tu organismo te obedeció así trabajando en ayudarte a que estés de tal manera que puedas lograr a, a, ese, a correr en ese mismo tiempo entonces en la vida es lo mismo en cualquier actividad si no sentimos esas ese sudorcito de vez en cuando esa cosa en especial que dices, ay, esta barrera la tengo que romper, ¿verdad? O yo tengo que ganar esos 10 dólares extras que no estoy ganando. Y haces lo que sea, el esfuerzo que sea, hasta que lo logras, es cuando entonces sientes un placer especial porque lograste una actividad, lograste un éxito.
1: Exacto. Entonces, moraleja, no se trata de, de ponerse la meta de la felicidad, sino ponerse una meta de algo específico que uno pueda eh, vencer romperse en eso hasta lograrlo y que sea algo que a uno lo llene lo lo que sea una pasión de uno y ahí es donde va a llegar la felicidad solita, ¿no?
0: Exacto. O sea, eh, no existe la felicidad así. No es eh, decirle a alguien, oye, sé feliz. ¿Cómo que sé feliz? No. La felicidad es un resultado, es la actividad, es, es ese ese mejoramiento que vas obteniendo. ¿no? Exacto.
1: Y puede ser que seas un panadero, puede ser que seas cantante, puede que ser sea. que seas pintor, lo que sea, pero que sea... Tu arte, que se vuelva tu vida, que lo hagas tanto, que, que los, lo conozcas con todo tu ser y que eso se vuelva tu vida y ahí es donde vas a encontrar esa, esa felicidad. O sea, no es buscar la felicidad, sino es convertirse en la felicidad más que nada.
0: Sí, es lo puede puede uno hacer juegos muy padres en cualquier actividad. Ahorita me vino una imagen de, de cuando yo estaba en la, terminando la primaria, uh -huh. ¿verdad? En esa época le iba a ayudar a mi papá que tenía una taquería. Los iba yo los viernes en la tarde. Porque, y el sábado a, tra a trabajar con él todo el día, porque yo no tenía clases, entonces me tocaba a mí lavar los platos y a veces juntaba un montón de platos, como 40 platos o 50, y al principio eh, lavaba y cada día yo me, cada vez que los lavaba decía, ok, este... ¿Cuánto me tardé yo contando, verdad? Porque no usaba, sí usaba reloj, pero no, no me daba tiempo de ver las manecillas del reloj de esa época. Entonces decía, ok, lo tengo que lavar más rápido. Entonces los lavaba, trataba de lavarlos más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, cada vez. Y era muy divertido, era muy padre. Me sentía muy a gusto de estar haciendo algo tan simple como lavar platos, pero era porque no todos los días, no era, ay, lavar platos, sino era este lavarlos más rápido y poder hacerlo más rápido, hacerlo mejor. Entonces eso lo podemos hacer en cualquier actividad
1: exacto muy bien ok vamos a seguir al siguiente el número 3 dice el éxito solo se logra a través del trabajo duro si bien el trabajo duro es importante dice perdón dice si bien el trabajo duro es importante no es el único factor que contribuye al éxito la suerte las conexiones y el talento natural también pueden desempeñar un papel significativo
0: ¿Qué tal? Sí, puede tener uno eh, puede estar yo en el desierto moviendo una roca con mucho uh, con mucho esfuerzo y hacer luego mover otra y tratar de, de construir una casa, ¿verdad? Y uh, para tener éxito grande, ¿verdad? Pero eh, es diferente. A lo mejor ahí lo único que logro es eh, hacer un cuartito de rocas. Pero si estoy en un lugar donde hay ladrillos, hay cemento, hay los materiales, ¿verdad? Y resulta que me los dan a buen precio y yo tengo dinero para eso. O sea, son otros elementos. No solamente hago un cuarto, a lo mejor algo hago más cuartos y tengo ma mayor éxito. Y eso es lo que ha pasado con gente que ha sobresalido. No nada más ha sobresalido porque eran muy especiales y muy inteligentes. Han sobresalido porque las circunstancias se se presentaron, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, pues su papá, sus papás conocían a gente muy importante, ¿verdad? Era de, de gente rica y le pidió una vez que si a uno de los amigos del, de sus papás, que si le prestaban una computadora grandísima que había, que él podía usarla, le dijeron, claro, cuando quieras. Entonces, ya se iba todos los días. Entonces, esas oportunidades que tenía pues le ayudaron a tener éxito en lo que quería. Pero si tú no tienes esas conexiones, eso no vas a lograr lo mismo. Entonces eh, es una mentira que nada más trabajas duro, duro, duro y logras todo. Porque hay gente que yo he conocido que trabaja ha trabajado durísimo y termina nada más agotados y envejecidos y dicen, pues, ¿qué, qué he logrado, verdad? Uh -huh. Pero porque hay muchos factores importantes. Sí, claro Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
1: Igual este Steve Jobs también creció con personas que tenían acceso a computadoras. Eh, creo que uno de sus vecinos era Hewlett Packard, que es uno de los inventores de las mm -hmm. computadoras PCs. O sea, iba a su casa y pues ahí veía que estaba trabajando en computadoras y todo. Y uno, por ejemplo, que nació en un pueblito en México o en algún otro lugar, este, donde no tienes acceso a todo eso, pues claro que puede ser muy, muy inteligente, pero no vas a tener, como dices tú, uh -huh. las mismas eh, herramientas, todo. Y aparte, o sea, yo creo que también se ve mucho en, los, en las compañías, ¿no? Que hay gente que trabaja, sí. o sea, trabajo físico muy pesado, muy todo, y trabajan, 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 pero siempre ganan lo mismo, siempre, o sea, como que de cierto nivel no pueden subir porque están en, en, atorados en cierto. ¿Cómo le llaman el, la, la carrera del, del ratón, no? Entonces. Yo creo sí, que a veces es, es bueno, o sea, trabajar también, pero en la mente, en, en cambiar sus ideas de uno y buscar formas de, de cómo puede uno tener éxito, pero de una manera diferente. Eh, y como dice también la suerte o sea uno es lo de la suerte no lo otro que decía es de que a veces hay conexiones y hay talento también que que a veces uno puede tener natural hay gente que que desde niños ya o sea, saben cantar muy bien como tipo Luis Miguel o sea era un genio desde chico y lo ponían enfrente del micrófono en la televisión y wow, luego luego salía y luego le tocó llegar a México en el tiempo cuando platicaste que que casi cualquiera se podía poner en la tele pues luego luego se hizo famoso Ajá. no pero alguien que haga eso Exacto. ahorita ya no funciona.
0: Sí, sí. Es, el, es muy importante el tiempo y es muy importante el lugar. Por ejemplo, eso se veía mucho cuando yo vivía en México en los años... Bueno, este, voy a hablar de cuando tenía unos 20 años. En los 20 años a veces me compraba algunos libros de de superación personal, de los que llaman bestsellers, ¿no? Uh -huh. Entonces leía, leía y, leía y muchos de los ejemplos que decían no se aplicaban a México. No se aplicaban, te daban ideas. No, es que eh, te daban una información de cómo tú podías tener éxito en algo. Pero lo que pasa es que para poder aplicar eh, algunos de esos libros era necesario vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, eh, en el pasado, no sé ahora, ¿eh? pero en el pasado, era, en un día conseguías trabajo, McDonald's o cualquier tipo de cosas casi siempre siempre había trabajo, ¿verdad? Entonces uh -huh. era muy fácil. Y en México pues siempre ha sido un problema el conseguir trabajo, ¿verdad? Tenías uh -huh. que tener un tío o alguien que trabajaba en tal lugar para que te diera eh, te, te te diera chance de un eh, de tener un empleo ahí, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces es eh, cuando la gente está rodeada de gente que tiene conexiones o que tiene cierta inteligencia o ciertas te hacen la vida más Uh, más fácil, eso es, uh, eh, es más fácil que logres el éxito. Entonces, volviendo a la cosa de que hay que trabajar duro, 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 pues no es duro, duro, duro. Trabaja duro, 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 si tienes conexiones, si tienes el ambiente <risa> uh, necesario para que subas, si no, nada más vas a trabajar duro, duro, duro.
1: Sí, podríamos decir rapidísimo, por ejemplo, en las, en las redes sociales, o sea, si empiezas Ajá. un canal de YouTube hace 15 años, cuando empezó YouTube, uh, cualquiera ponía cualquier cosa y se, se o sea, salía viral. Sí. Y ahora, pues no, Ajá. o sea, pones algo y si te ven tres gentes ya es un, un montón. Tienes que Una estar... Gran cosa. Exacto, tienes que estar trabajando este, un montón y aunque trabajes mucho, a veces no pasa nada porque hay tanta gente ya, tanto eh, como... Eh, información que pues es muy, muy fácil perderse, pero uno piensa, ah, si uh -huh. yo, si este lo logró, yo también lo puedo lograr y todo eso, pero no, es el tiempo, o sea, cuando empezaron los podcasts también era diferente a como están ahorita, ahorita cualquiera empieza un podcast y no quiere decir que le vaya bien, y igual con todo lo que ha sucedido de TikTok, cuando salió TikTok al principio ya ves que uh, todo crecía y ahorita hey. ya pones algo y casi nadie te, te, o sea, no creces tan rápido, pues.
0: Sí, está saturado, se satura un mercado eh, y ahí es donde lo que se necesita es observar y ver dónde se mete uno, a dónde se va uno a vivir, a dónde se va uno a trabajar, a dónde te haya un poquito de futuro, porque en las cosas que ya están saturadas es es mucho mucho muy difícil, ¿verdad? Es como decir oh, me voy a ir a Nueva York a, a triunfar en algo <risa> te vas a Nueva York y resulta que para empezar, para conseguir un cuarto uh, que te alcance la renta para pagarlo va a ser muy difícil ¿verdad? porque todo es muy caro, muy muy uh -huh. caro porque está atascado de, de gente que quiere la vivienda verdad uh -huh. pero si te vas aquí en a Texas a lo mejor ahí sí consigues ¿verdad? entonces tienes nadie que buscarle a <risa> donde nadie quiere vivir exacto. entonces ahí tienes <risa> tienes que buscarle <risa>
1: exacto, exactamente ok, el siguiente dice el dinero puede comprar la felicidad. Sí, el, si bien el dinero ciertamente puede hacer la vida más fácil y cómoda, pero no garantiza la felicidad. Muchas personas que son ricas todavía luchan con problemas personales y el dinero no puede comprar el amor, la amistad o la paz interior.
0: Eh, la paz y la felicidad y el amor, esos no tienen precio y no son parte de lo material, ¿verdad? La apariencia de felicidad, la apariencia de amor, la, se, sí se pueden comprar, ¿verdad? Alguien le paga a alguien un por decir algo. <risas> tienes mucho dinero y le pagas un millón de dólares al año porque esté contigo y haya Pues dices eh, que que todo el mundo piense que está enamorado o enamorada de ti. Oh, pasa, pero es una apariencia nada más, uh -huh. porque la realidad es que mucha gente eh, tiene mucho dinero y está deprimida o es bipolar o tiene sus uh, ansiedades muy grandes, tiene problemas porque es diferente, no tiene que ver el dinero, no hay que confundir. El amor y el dinero y la felicidad son completamente diferentes. Puedes encontrar a alguien muy pobre que, que tiene más amor y que tiene más momentos felices que el rico. Pero no es por ser rico o ser pobre, sino que es independiente.
1: Exactamente. Yo creo que eso está fácil de entender. El sí, siguiente sí, sí. dice, la vida está predeterminada. Y si algunas personas creen que su destino está predeterminado y que no tienen control sobre el curso de su vida, si bien las circunstancias externas pueden ciertamente influir en nuestras vidas, siempre tenemos el poder de tomar decisiones y dar forma a nuestro propio destino hasta cierto punto.
0: Es cierto, podemos dar forma a nuestro destino hasta cierto punto y el, el que la vida esté ya haya un destino para cada quien y ya está planeado punto por punto hacia dónde va a llegar esa persona, pues sí, es, estoy de acuerdo que sea que es falso porque nosotros podemos uh, uh, Podemos ir por una carretera manejando rumbo, por decir algo aquí en Estados Unidos, rumbo a San Francisco. Y en el camino uno puede decidir eh, girar y regresarse en sentido contrario rumbo a San Diego. ¿verdad? Y entonces puedes decir, bueno, a lo mejor así el destino lo, lo creo, de que tenía yo que terminar en San Diego. Pues Es una manera de razonar para quedarte porque el pensar que el destino ya está predispuesto totalmente, pues es una manera como más uh, floja que no tiene uno que hacer ningún esfuerzo, no pensar, sino pues de todos modos ahí está el destino, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, y eso es, por eso se ha difundido esa, esa, esa idea, yo pienso. Pero nosotros tenemos cierto autodeterminismo, cierto, hasta cierto punto, porque no completamente, pero cierto poder de voluntad y de decisión para cambiar, aunque sea un poquito el cauce de, de la dirección en la cual llevamos, ¿no?
1: Exactamente. El error, yo creo que es pensar que, que ya todo está escrito. Entonces, como eh, voy a un lugar, me leen las cartas y me dijeron que voy a fracasar, pues ya no hago nada y ya me quedo mejor en mi casa y ya no, no trabajo. Pero si uno eh, le dicen a uno, o oh, es que vas a fracasar o en esto, lo que sea, y dices, no, bueno. Eh, ya me están diciendo que eso me sale en las cartas pero las cartas yo creo que se pueden cambiar y uno puede trabajar para que eso que te dijeron no se vuelva realidad, entonces yo creo que es como usarlo como una guía de, ajá, ah, puede suceder esto, o sea, si voy rumbo a San, a San Francisco y eh, se me antoja darme la vuelta e irme a San Diego a lo mejor ahí puedo decidir seguir avanzando hacia adelante para lograr lo que quiero o sea, como usar las cosas como una forma de 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 que se puede cambiar, ¿no? O sea, que siempre el futuro, como no ha pasado, tiene infinitas posibilidades y que uno puede tener ese como voluntad propia de que las cosas se puedan transformar con nuestras decisiones, nuestros pensamientos, con, con nuestras acciones, ¿no?
0: Hace unos días alguien me, me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que voy a obtener? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Qué va a suceder conmigo? Le digo, mira, si, si continúas en el estado que estás ahorita, vas a tener éxito muy pronto. Vas a, vas a tener éxito en algo, en eso que andas buscando, de, al, de lo que me había dicho no que quería. Le digo, te va a salir bien. Le digo, pero si en la tarde o mañana... Tú cambias de cómo estás ahorita y mañana estás eh, con una negatividad o ansiedad o este eh, de mal humor lo que sea. Entonces lo que te dije que te va a pasar en el futuro ya no va a ser cierto. Me dice ah caray le digo, sí, porque todo cambia tú cambias, si tú cambias eh, cambian las cosas si tú te mantienes en una pues, de, en un estado ese estado te va a llevar en una cierta dirección, entonces el problema es eh, el futuro, adivinar el futuro cómo está, pues no se sabe porque eh, somos seres cambiantes no siempre estamos igual ojalá, si estuviéramos igual sería muy fácil, porque entonces se podrías a, uno mismo podría predeterminar qué es lo que le va a pasar y la dirección que lleva está bien o está mal. Pero eso de, de cambiar de, de alegría a tristeza, pues es un cambio muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este, eso hace que los pensamientos cambien, cambie la energía, cambie tu forma de ver las cosas, cambie tu actividad, cambie muchas cosas. Entonces ahí está el detalle. Muy bien.
1: Ahorita me acordaste con esto de una película rapidísimo que se llama... Sí. Ron Lola Ron es alemana. En alemán es Lola Rent. Es viejísima, no sé si te acuerdas. Sí. Pero que en esa se
0: repite y se repite, ¿no?
1: Ajá, ah, son diferentes escenas que de la misma película que se van repitiendo. Pero cada vez que salen, eh, a veces eh, la chava golpea a alguien así por accidente y en ese momento cambia todo el futuro de esa otra persona porque pasó eso. Pero después pasa la misma escena y en vez de golpearla, ahora le pasa de ladito y en ese momento salen como imágenes de lo que siguió después y completamente diferente lo que pasó. O sea, porque cada cosa es como que hay una, como dicen, de cada acción hay una reacción. O sea, que hay ciertas uh -huh. causas que tienen ciertos efectos. Entonces hay cosas que suceden y que cambian todo. Entonces, eh, por ejemplo, pasa una pandemia y todo el mundo se encierra y eso cambia muchas cosas y después vienen eh, ciertos cambios a, a después que uno no se esperaba, pero siempre, o sea, de cada acción hay una reacción y podemos eh, aprender estas cosas que después nos ayudan a decir, bueno, si yo quiero esta reacción, voy a hacer esta acción y eso me hace que pueda suceder ciertas cosas que yo quiero que cambien. Entonces siempre puede uno tener cierto control como dijiste, no tal vez al 100%, pero sí uh -huh. hay cosas que uno puede hacer para que el futuro cambie, ¿no? Así es. Ok. Así es. Siguiente. Ya falta a ver, faltan dos y ya, ¿eh? porque se nos está acabando el tiempo.
0: Oh, qué padre, sí, no hay prisa.
1: El número seis dice, eh, solo se vive una vez. Sí, dice, no sé por qué dice si bien es cierto, dice si bien es cierto que solo tenemos una vida física. Muchas personas creen en la reencarnación o en una vida después de la muerte, lo que sugiere que nuestra existencia se extiende más allá de esta vida. Además, nuestras acciones e influencia pueden tener un impacto en el mundo mucho después de que nos hayamos ido. Y ahí se acabó.
0: Ok. Bueno, entonces estás diciendo lo que eh, el chat GPT, lo que agarró del internet, ¿verdad? Uh -huh. Entonces está, está diciendo que solo se vive una vez, pero por otro lado esa es una idea falsa. Porque hay gente que cree en la reencarnación como yo. Entonces, este, eh, yo pienso que es falso porque no creo que solamente se vive una vez, sino que, que la vida es una constante, una aparición y desaparición de la, de, de la persona conforme pasa el tiempo. Eh, un con diferentes cuerpos, no siempre es un Pedro, no siempre es Pedro 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 en cada vida a veces es Pedro en esta vida y en la siguiente a lo mejor es cucaracha y en la siguiente es ratón, en la siguiente es elefante y no va en orden, no quiere decir que es más evolucionado ser elefante que ratón, sino es simplemente formas de vida que le dan experiencia y le van dando conocimiento y un conocimiento que, que está ahí guardado y que es el que Realmente muchas veces no lo podemos agarrar porque tratamos de razonar sobre ello y nuestro razonamiento es demasiado limitado para entender la experiencia, eh, experiencias más profundas o experiencias del más allá.
1: Exacto. Y también esto yo lo entiendo como porque mucho se usa aquí de que dicen you only live once, ¿no? O sea, como si solamente sí. se vive una vez, entonces hay que desperdiciar dinero, hay que desperdiciar el tiempo, hay que hacer cosas tontas, y lo que está diciendo también es sí. de que aunque, aunque no exista la reencarnación, que por lo menos uno entienda uh -huh. que nuestras acciones, lo que hagamos ahorita, va a tener un efecto sobre otras civilizaciones, otras generaciones que vienen después. O sea, que si nos estamos jodiendo el planeta ahorita, eh, porque hay que sí. solamente se vive una vez y qué importa a los que vengan, pues eso es un, una, una idea falsa porque todo lo que hagamos Ajá. va a tener un efecto y si dejamos un planeta todo sucio y puerco y que haya cada vez más contaminación, pues todo eso se va a ver después y a lo mejor... Eh, terminan de, de existir las personas o cambia el futuro por lo que estamos haciendo en estos momentos, entonces no es de que solamente se viva una vez, sino de que todo lo que hagamos tiene un efecto y si hay re reencarnación pues nuestras acciones nos van a, a, a ayudar a, o a empeorar nuestro futuro, porque si reencarnamos en un, en un planeta que está peor, pues es lo que vamos a recibir nosotros, o sea que estamos de cierta forma haciendo nuestra cama, no como dicen
0: Exacto entonces es importante no tomársela tan a la ligera y tan irresponsable, ¿verdad? Es como a alguien que está tirando pedazos de, de cristal en la carretera y clavos así, porque ya pasé, pues ya que importa, uno de los demás carros va a tener un accidente fatal, ¿verdad? Entonces uh -huh. no como que tiene uno que tener cierta cordura y cierta responsabilidad por las acciones.
1: Exactamente. Y ya el último... Dice, y ya nos quedan pocos tres minutos. Dice: Todos tenemos, sí. eh, todos tienen una alma gemela. Dice: Si Ajá. bien es romántico creer que hay una pareja perfecta para cada persona, dice, la realidad sí. es que hay muchos posibles compañeros que podrían hacernos felices. La idea de una alma gemela también puede llevar a expectativas irreales y a la decepción en las relaciones.
0: Pues sucede mucho, mucha gente tiene esa decepción porque está esperando algo tan especial hasta con el peinadito de cierta manera y <risa> la ropa de cierto color, etcétera, etcétera. Y no, eh, es como los ma los matrimonios de, an de la antigüedad que todavía eh, ocurren en países como la India de que los, uh, los familiares eh, planean cómo se va a casar esta niña y este niño cuando crezcan, ¿verdad? Entre ellos los vamos a casar. Y muchos de esos matrimonios resultan exitosos y se llevan muy bien y viven muy felices, ¿verdad? Entonces no es eso, no es que sean almas gemelas, sino que simplemente el tener buena comunicación y buen trato entre dos personas y respeto llega un momento en que pueden crear una relación muy padre por toda la vida.
1: Exactamente. Entonces hay que tener esa idea de que puede llegar por cualquier lugar y que no se cierre uno sí. a, a tener una relación y que no porque piense uno que ya tiene que ser alguien específico de cierta forma, ya no puedes enamorarte de alguien que es completamente opuesto a lo que quieres, sino que siempre hay oportunidades de estar con alguien eh, diferente y es cuestión de querer, de aprender, de... Tener una mente abierta. Y hablando ya de todo esto, o sea, de ideas falsas, estas son las que nos da el chat GPT, pero yo creo que hay muchas ideas falsas en el mundo. Eh, si quieren, déjenos uh. aquí qué ideas tengan ustedes. O no sé tú cuáles son las ideas más falsas que has visto que la mayoría de la gente tiene cuando viene a verte.
0: Ah, no sé, pues yo creo que un noventa por ciento. Hay muchas ideas, muchas ideas falsas porque son lo que han, con lo que han crecido y uno mismo lo ha, lo ha resentido porque de niño así lo, lo entrenaron a uno, así le pasaron cosas, ¿verdad? Como que eh, no se me ocurre ahorita qué ideas porque... Creo que cualquier cosa que diga, uh, la mayoría son falsos, ¿verdad? Como dicen, ah, por ejemplo, dicen, no, ya este, pues ahorita van mal las cosas, pero ya se compondrán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se van a componer? ¿Solitas? ¿Se van a componer porque va a salir el sol? ¿Se va a componer, verdad? A veces se cuenta, es como un barco, se está uniendo y alguien dijera, eh, no, pues yo creo que al rato se flota otra vez el barco, ¿verdad? Exacto. No, los, los barcos ya que se hunden, se hunden, ¿verdad? Entonces hay cosas que, que tomamos muy a la ligera por falta de de concentración y de, de querer pensar realmente, sino ahí nos nos vamos aligerando, so, es como un somnífero, como un eh, una droga el ciertos pensamientos, pero lo más importante eh, hay muchos pensamientos, por ejemplo, oh, la vida es un valle de lágrimas, ¿verdad? Pues, ¿Cómo va a ser un valle de lágrimas, verdad? Bueno, es que si vivimos en en la Ciudad de México, ahí sí es un valle, ¿verdad? Podemos decir, oh, la vida es un valle de lágrimas. Pero no, yo conozco mucha gente en la Ciudad de México que viven muy, muy a gusto, entonces no están en un valle de lágrimas. porque viven a gusto? Por, por algunas razones de que más o menos tienen todo lo indispensable, eh, un poco de amor, un poco de dinero, un poco de comida, todo eso ahí la van pasando. Entonces hay frases así que usamos y a veces nos estamos convencidos, pero son, son falsas, ¿verdad? o Otra otra falda, la última que voy a decir porque hay muchísimas. Eh, eh, los, los ricos uh, son infelices y los, po los pobres son felices. Eso es lo que dan a entender. Y no es cierto. Se puede ser rico y estar más o menos bien, contento. Y se puede ser pobre y se puede estar eh, feliz o infeliz. O sea, son independientes. No podemos tener ese tipo de ideas, ¿verdad? Uh -huh.
1: Exacto, pero eso se va formando y se va haciendo como ya normal eh, Otra que a veces uh -huh. se usa mucho es de que el, que el ser humano es un animal, ¿no? que nos comparan con los sí. animales y esa idea mucha gente uh -huh. la tiene pero realmente los humanos somos mucho más eh, de, evolucionados y, y hemos este somos no somos animales sino tenemos ciertos rasgos animales pero la gran mayoría de lo que somos es, es un ser humano, o sea que tenemos ciertas eh, cosas que nos dan eh, mayor eh, conciencia, mayor podemos recordar cosas del pasado, o sea todo eso eh, son cosas que si uno las ignora pues uno puede vivir como
0: animal, pero no es un animal, ¿no? Exacto. Eso no quiere decir que algunas personas no sean animales. Exacto. <risa> pero bueno,
1: ¿algunas últimas palabras okay. antes de terminar el día de hoy?
0: No, nada más que yo pienso que que lo, o lo que se me viene de lo que hemos hablado aquí el día de hoy es que lo importante es la actividad. Yo pienso que lo más importante es que la actividad que llevemos a cabo, porque todos tenemos oportunidad de estar activos, hasta las personas que están paralíticas Pueden tener algún tipo de actividad con sus manos, con sus ojos, con su cabeza, con alguna parte. Tener la actividad, y esa actividad no debe ser nada más ejercitarse para, para quemar calorías, sino debe ser una actividad de con un propósito, con uh -huh. una meta, con una intención. Y eso es lo que nos va a dar eh, satisfacciones personales. Exacto. Muy
1: bien. Pues muchas gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan. Un abrazo y un saludo a Natalie de Utah que nos sigue escuchando y nos manda un mensaje cada semana. Muchas gracias. Un abrazote. Y también a las personas que nos escuchan en todo el mundo, gracias, gracias, gracias. Las personas que nos han estado donando, también se los agradecemos bastante. Y un abrazo también a Marina de Chicago, que también nos escucha desde hace más de cuatro años. Bueno, ella ya tiene más de 20 años, yo creo, de conocernos, pero igual nos escucha y gracias. Nos vemos y gracias a todos por estar aquí. Chao.